1: Good morning America.
0: Bienvenidos.
2: Bienvenidos al mundo al día. Hoy se cumple una semana desde que Rusia lanzó la invasión de Ucrania. Ocho días de cruentos combates ha dejado un saldo catastrófico. Más de un millón de personas han salido de ese país buscando refugio. Hay cientos de muertos y heridos que aún se siguen contabilizando y el mundo ya siente la subida de los precios de la energía y los alimentos. Y lo peor, tras una llamada telefónica con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el mandatario ruso Vladimir Putin le dijo que Rusia avanzará con la invasión pase lo que pase. Justamente nos conectamos en Polonia, donde siguen llegando cientos de miles de víctimas de este conflicto en busca de refugio. Y Philip Crowder, periodista de la Agencia de Prensa Social, lo está registrando en el terreno. Philip, cuéntanos específicamente en qué parte te encuentras y cuál es el panorama que están enfrentando en este momento los ucranianos.
3: Pues estamos aquí muy cerca de la frontera polaca con Ucrania. Ven detrás de mí la estación de tren de Pshemish, donde por extraño que parezca, todavía están llegando trenes desde la capital ucraniana, Kiev. Y más que nada son mujeres y niños, ya que los hombres entre los, entre los 18 y 60 años se tienen que quedar en Ucrania, se les prohíbe salir del país... ...y se supone que van a defender a su país en las próximas semanas... ...y en los próximos meses. Aquí en esta ciudad hablé hace unas pocas horas con una mujer... ...que estaba con su hijo de cinco años, me contó entre lágrimas... ...que no tenía noticias de su marido en bastante tiempo... La razón, su marido es reservista en el ejército ucraniano y se suponía que estaba en la línea del frente. Ya le hablé de los trenes que llegan aquí a Polonia, pues no vuelven vacíos a la capital ucraniana. Hay bastantes hombres que vuelven. Uno con el que hablé hace poco me dijo que vuelve a Ucrania para defender a su familia y a su país.
2: Philip, también hay denuncias de personas que no son ucranianas, que están enfrentando obstáculos para abandonar territorio ucraniano. ¿Qué has escuchado al respecto?
3: Pues yo también he oído esas historias y les doy un, un ejemplo de ayer. Hablé con un grupo de estudiantes indios eh, que habían llegado, que habían logrado llegar aquí a Polonia después de una fuga muy difícil de Kiev. Me contaron que. Hubo trato prioritario en Kiev para los ucranianos que se querían subir a esos trenes que llegan aquí a Polonia después de un viaje de 10 o 11 horas. Incluso me dijeron que los, las mascotas también recibieron trato prioritario antes que ellos. Hay que decir que aquí en Polonia no hay quejas similares a esas. Aquí se agradece mucho el apoyo del pueblo y del gobierno polaco y la ayuda humanitaria se está organizando de manera muy eficiente aquí.
2: Pues, Filipe, muchas gracias por este completo reporte y por estar desde el terreno informándonos. Las agencias de Naciones Unidas intensifican sus esfuerzos para asistir las operaciones humanitarias en Ucrania, mientras organismos internacionales reportan que las zonas urbanas, es decir, zonas pobladas de civiles, están siendo atacadas por tropas rusas. Vamos ahora a la ONU con Celia a Mendoza. Celia, hoy terminó la segunda ronda de negociaciones entre Rusia y, Uc y Ucrania. ¿Qué resultó de este encuentro?
4: De acuerdo a la información entregada por los voceros de cada uno de estos equipos de negociación, después de dos horas y media de trabajo, lograron estar de acuerdo en un punto en específico la implementación de corredores humanitarios, lo que permitiría hasta cierto punto establecer cese al fuego en algunas regiones cuando sea necesario para la evacuación de población civil, la cual se ha visto rodeada por las tropas y que también están siendo víctimas durante estos ataques, lo que ha llevado a un una masiva salida de ucranianos de las áreas en las que viven normalmente a otras áreas en el país e inclusive fuera de sus fronteras
5: hasta el último momento no puedo creer que esto sea una guerra quiero despertar y que todo sea como antes que todo esté bien
4: María y su bebé hacen parte de los más de un millón de ucranianos que han escapado a países vecinos tras el inicio de las operaciones militares de Rusia durante su invasión a Ucrania y que según las Naciones Unidas genera el éxodo de refugiados más acelerado de este siglo.
6: Hace una semana el ataque militar de la Federación Rusia contra Ucrania abrió un nuevo y peligroso capítulo en la historia mundial.
4: La alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha denunciado el uso de armas de alto poder contra la población civil. La mayoría
6: de las víctimas civiles fueron causadas por el uso de artillería pesada, sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple y ataques aéreos en zonas pobladas, con informes preocupantes de uso de municiones de racimo contra objetivos civiles
4: a lo que se suman las denuncias que ha recibido su oficina de miembros de comunidades vulnerables, defensores de derechos humanos y periodistas, mientras la Organización Mundial de la Salud abogó para lograr acceso humanitario.
0: Existe una necesidad urgente de establecer un corredor para garantizar que los trabajadores humanitarios y los suministros tengan acceso seguro y continuo para llegar a las personas necesitadas.
4: La UNICEF ha asegurado que desde que empezó esta crisis, medio millón de niños se han convertido en refugiados e indican que podrían llegar a ser muchos más si no se toman las medidas necesarias para parar este conflicto.
2: Sin duda, Celia, muy dramática las imágenes de estos niños siendo víctimas de este conflicto. Muchas gracias por el reporte. Una nueva ronda de sanciones contra Rusia anunció el gobierno de Estados Unidos este jueves. Jorge Agovian se encuentra en la Casa Blanca y nos tiene más detalles. Jorge, te escuchamos.
0: Yasmin, las sanciones están destinadas a 19 oligarcas, como llama la Casa Blanca, a funcionarios cercanos del gobierno de Vladimir Putin. Durante el día de hoy, la Casa Blanca volvió a decir que el presidente Biden no tiene intención alguna de reunirse con el presidente ruso en los próximos días y tampoco de sostener llamadas telefónicas. Al mismo tiempo, el llamado de Estados Unidos a seguir apoyando el tema humanitario en Ucrania sigue siendo tema aquí en la Casa Blanca y hoy también los servicios de inmigración de Estados Unidos aseguraron que en los próximos días no se deportarán a ucranianos que se encuentren en territorio estadounidense. Sobre las sanciones, ese es el reporte. Siete entidades rusas, 19 individuos cercanos al gobierno de Vladimir Putin y 47 de sus familiares y asociados fueron agregados este jueves a la lista de sancionados por Estados Unidos. El secretario de prensa del presidente ruso está entre los designados. Hoy anuncio que agregaremos docenas de nombres a la lista, incluido uno de los multimillonarios más ricos de Rusia y prohibiré viajar a Estados Unidos a más de 50 oligarcas rusos, sus familias y sus socios más cercanos y seguiremos apoyando al pueblo ucraniano con asistencia. La Casa Blanca solicitó al Congreso 10 mil millones de dólares adicionales para Ucrania. Los fondos estarían destinados para ayuda humanitaria y defensa para el gobierno ucraniano, así como para socios de Europa Central. En el Congreso, el momento de unidad bipartidista sobre la crisis ucraniana pareciera ser propicio para una posible aprobación de la solicitud. Algunos legisladores promueven prohibir las importaciones de petróleo ruso a Estados Unidos, una medida sobre la que se mostró a favor este jueves la presidenta de la Cámara de Representantes.
5: Estoy a favor de eso, prohibirlo,
7: prohibir el petróleo proveniente de Rusia.
0: El senador republicano Lindsey Graham también ha apoyado la iniciativa, pero advirtió sobre las inminentes consecuencias económicas en el mercado energético. Por otro lado, el presidente Joe Biden comunicó al Congreso durante esta misma jornada que decidió extender un decreto del año 2015 que establece que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos y para la política exterior de este país. Hay que recordar que Venezuela es uno de los principales aliados de Rusia en el continente. Yasmin.
2: Era Jorge Agovián desde la Casa Blanca. Muchas gracias. Mire, y la prensa también ha sido objeto de censura por parte del gobierno ruso. La Voz de América junto a otros medios internacionales recibieron amenazas de bloqueos y la interrupción de sus emisiones en ese país. Este jueves la jefa de prensa de la Casa Blanca se pronunció al respecto. Escuchemos lo que dijo. El Kremlin en este momento está involucrado
6: en un asalto total a la libertad de los medios y la verdad. Amenazaron con bloquear plataformas en línea como Boa Rusia. Hemos visto a Rusia prohibir a los medios rusos referirse a lo que están haciendo en Ucrania como guerra, invasión o ataque. Están prohibiendo el uso de términos, incluso permitiendo a los medios usar solamente
5: información de fuentes gubernamentales para informar sobre la guerra. El
2: conflicto en Ucrania ha impactado directamente el precio del barril de crudo que esta semana se acercó a los 120 dólares. Laura Sepúlveda nos reporta que las consecuencias trascienden fronteras y podrían terminar afectando la economía latinoamericana.
7: La afectación para América Latina no está demarcada como región sino por el país del que se está hablando, ya que el barril del crudo a alrededor de 120 dólares marca una gran brecha entre los países productores y los consumidores. El exdirector del Banco Mundial, Marcelo Giugale, destaca que la región verá un impacto que no es de conveniencia.
3: Esta idea de si sí, nos beneficiamos a algunos países porque vendemos justo la materia prima que producía Ucrania y ahora va a estar en más demanda. Es una ganancia de corto plazo muy pequeña comparado a la gran pérdida estratégica.
7: Aunque destaca que habrá unos que verán un efecto negativo un poco más rápido que otros.
3: Que venden eh, materias primas para la construcción. Chile, por ejemplo, que vende cobre, que es crítico en la construcción. ¿Por qué? Porque la economía mundial se va a desacelerar un
8: poco.
7: La inversión en nuestra región es sin duda un pilar importante del funcionamiento económico y dada la volatilidad actual, el analista de políticas internacionales Juan Carlos Hidalgo explica cómo este impacto podríamos verlo en un
9: corto plazo. El dinero huye a activos seguros, usualmente a bonos de gobierno principalmente, que es lo más seguro que hay allá afuera. Entonces lo que hay es una succión de capital de todo el mundo hacia... Estados Unidos.
7: Asimismo, destaca que pese a que las situaciones económicas se están tensando, no se prevé una reducción del envío de las divisas, una transacción importante especialmente desde Estados Unidos a países latinoamericanos.
9: Hay un factor humano muy importante y es que se trata de millones de trabajadores latinoamericanos que se encuentran en Estados Unidos y, cuyo, y que están dispuestos incluso a pasar penurias antes de dejar de mandarle dinero a sus familiares en sus países de origen.
2: Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. En breve les contamos cuál podría ser el futuro de Vladimir Putin en la investigación que le abrió la Corte Penal Internacional por el ataque a Rusia. La agresión a Ucrania le ha costado a Vladimir Putin no solo una enorme condena a nivel mundial. Ahora la Corte Penal Internacional le abrió una investigación por crímenes de lesa humanidad. Diva Lisset Cash nos explica el alcance de esta investigación
5: hacia el inminente apoyo de la mayoría de los países miembros de la ONU para sancionar a Rusia a exigir indemnización y cese inmediato las hostilidades en Ucrania la comunidad internacional solo crearía un daño a la imagen de Rusia que no reconoce la jurisprudencia de esta corte de justicia según el analista
0: Giovanni Vicente. Y bueno pues en todo este tiempo han sido muy pocas las sentencias firmes que han tenido realmente una ejecución en los países porque si no cuentan con sistemas institucionales fuertes,
9: si no cuentan con separación de poderes esos países, bueno pues pues la cooperación para la ejecución de estas sentencias es muy mínima.
5: Paralela a esta resolución de la ONU, el fiscal de la Corte Penal Internacional anunció que iniciará investigación a individuos, jefes y comandantes de Rusia por crímenes de guerra en Ucrania, que desde el 2014 aceptó la jurisdicción de esta corte, una movida directa contra Vladimir Putin y su cúspide de guerra.
9: Esa corte entonces tiene la autoridad de arrestar a las personas en, en, en la mayoría de países del mundo, traerlos a justicia y, y sentenciarlos a una cárcel. Así que hay, hay consecuencias serias, pero no son inmediatas.
5: La investigación es necesaria para reparar a las víctimas de esta guerra, según Elena Olea, experta en derechos humanos, aunque admite que para castigar también se necesita la cooperación de Rusia. Y ese no sería sin eh, un desafío
4: menor. eso sería un gran obstáculo
5: eh, si Rusia resuelve proteger a, los, a sus comandantes. Divali Cash, voz de América, Washington. La
2: audiencia, la audiencia global se ha volcado hacia el conflicto en Ucrania y al mismo tiempo miles de personas se han convertido en narradores de un hito histórico, aunque con una fuerte carga de desinformación. Fabiola Chambi conversó con expertos
10: sobre esta tendencia. Transmisiones en vivo a través de Twitch con 16 cámaras desde Ucrania. Videos on demand en YouTube, Minuto a Minuto y Space en Twitter. Interacción en Discord con más de 10.000 miembros. Y actualización constante en su newsletter resume la cobertura multiplataforma del chileno Nicolás Copano.
8: Más que viendo la guerra, porque fueron tiempos de paz, consumiendo productos vinculados a ella. Y mi labor es darle contexto a eso y a conversar y acercarnos a través de los hechos.
10: El mexicano Mauricio Cabrera, experto en innovación de medios, dice que este es el primer conflicto armado con millones de corresponsales de guerra.
8: Estamos hablando de la guerra más comentada, de la guerra más opinada, de la que tengamos memoria, porque todos en cierto modo actuamos, estemos o no ahí, como corresponsales de guerra.
10: Pero todo este movimiento inevitablemente lleva a pensar en la desinformación
5: y la posverdad. El periodista ya no es el que descubre la información, porque eso ahora ya casi es el ciudadano con su móvil, pero sí se ve obligado el periodista a darle el análisis y una explicación eh, por sobre aquello que es la captura de las imágenes, que era en principio lo que hacía el cronista de guerra.
10: Los cronistas improvisados han tomado el conflicto en sus manos, y literalmente, porque a través de sus celulares están sumando capítulos al hecho más mediático hasta ahora. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
2: Más adelante, en Nicaragua, este jueves comenzó el juicio contra Cristiana Chamorro, la dirigente opositora que intentó desafiar a Daniel Ortega.
6: En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país.
2: Actualizamos la información en El Mundo al Día y nos vamos para Nicaragua porque un tribunal inició el juicio contra la dirigente opositora Cristiana Chamorro, quien lleva nueve meses encarcelada, acusada de supuesto lavado de dinero y activos. Donaldo Hernández nos tiene el informe.
1: Empezó en Managua el juicio contra Cristiana Chamorro, la hija de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios, y del héroe nacional, Pedro Joaquín Chamorro. Los supuestos delitos que le imputa el Ministerio Público de lavado de dinero, gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida son rechazadas por organismos de derechos humanos.
0: Aquí Está demostrado que los operadores denominados de justicia son operadores, sobre todo políticos, que acusan inventando causas.
1: Desde antes de las audiencias, el mandatario Daniel Ortega ya había anunciado la culpabilidad de Cristiana y de otros seis aspirantes presidenciales. No estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país. Y justamente antes de su arresto, Cristiana Chamorro era la aspirante presidencial de la oposición con más posibilidad de enfrentarse a Daniel Ortega en las votaciones de noviembre pasado, según explica el opositor Héctor Mairena. Cristiana, en efecto, era una de las precandidatas que mayores posibilidades presentaba, aunque él solamente era una precandidata, de derrotar a Ortega en elecciones verdaderamente libres. Este miércoles, la Sociedad Interamericana de Prensa pidió la libertad de Cristiana Chamorro, quien es la vicepresidenta de la prensa. El periódico confiscado en agosto del año pasado. Donaldo Hernández, Voz de América.
2: Entre tanto en Colombia el presidente Iván Duque anunció que este 10 de marzo se reunirá por primera vez con su homólogo estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca. Los jefes de estado abordarán varios temas incluyendo la guerra de Rusia con Ucrania. Jair Díaz desde Bogotá nos reporta.
9: Trabajar en la agenda ambiental, en la agenda de seguridad, en la defensa de la democracia y también en el rechazo a ese oprobio que ha sido el ataque injustificado a Ucrania. Así confirmó el presidente Iván Duque los temas que se van a tratar en el primer encuentro oficial que tendrá con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reunión que generó opiniones divididas en Colombia.
0: Aquí no hay que olvidar que estamos en medio de una tensión que involucra a países que tienen armas nucleares. Así que yo esperaría que el presidente Duque... Eh, pues asuma un comportamiento distinto.
9: En otra orilla se encuentra la congresista Paola Holguín, quien asegura que los colombianos y venezolanos serán grandes beneficiarios de esta agenda bilateral. Temas tan importantes
5: como la seguridad regional y global, la transición energética, la reactivación económica, el permiso temporal para los venezolanos.
9: Para John Mario González, analista en política internacional, esta reunión se da en un momento oportuno, ya que Colombia puede correr grandes riesgos de seguridad, por la alianza de Rusia con Venezuela. Realmente
8: en este momento tal vez es el tema de mayor trascendencia para la seguridad nacional el asunto con Venezuela que se ha venido incrementando
9: por el conflicto Rusia y Ucrania. En este encuentro de los presidentes también dialogarán sobre la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas de Colombia con Estados Unidos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
2: Al volver, mientras Estados Unidos comienza a vivir una nueva normalidad, las autoridades redireccionan su estrategia anti-COVID-19.
6: Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19.
2: En Estados Unidos, las autoridades sanitarias anunciaron un nuevo enfoque en la lucha contra el coronavirus. José Pernalete nos dice que ahora vigilarán las aguas residuales para anticipar la aparición de nuevos brotes.
8: Otro enfoque para la lucha contra la pandemia se afina en la Casa Blanca. Los centros para el control y la prevención de las enfermedades informaron que reforzarán el monitoreo de aguas residuales para precisar los incrementos de nuevos contagios. Esta técnica puede predecir entre cuatro a seis días la tendencia de nuevas infecciones que arrojan las pruebas nasales.
7: Cuando se hizo público por primera vez hace dos semanas, los datos del Sistema Nacional de Vigilancia de Aguas Residuales incluían 400 sitios, de prueba en todo el país en 212 comunidades que representan a más de 15 millones de personas con una
5: expansión continua.
8: A esta estrategia se suma el reforzamiento del estudio de la secuenciación genómica, análisis en profundidad de resultados de detección del coronavirus para identificar el potencial riesgo de una eventual
0: variante. El sistema de monitoreo de variantes de Estados Unidos ahora puede detectar variantes a un nivel muy, muy bajo. Si surge una nueva variante, podemos detectarla antes, más rápido y con mayor precisión.
8: El manual del equipo especial de respuesta contra COVID-19 de la Casa Blanca también contempla la evaluación del impacto de estas variantes emergentes hacia la efectividad de las vacunas autorizadas. Los CDC semanalmente ponen bajo observación decenas de miles de muestras virales en los 50 estados de la nación. José Pernalete, Voz de América. Miami.
2: Bien, y nos despedimos con el tema que acapara la atención del mundo, el dolor de la guerra en Ucrania. A una semana del inicio de la invasión rusa ha provocado que más de un millón de personas abandonen Ucrania huyendo de los combates. La mitad de ellos serían niños, así lo reportó la agencia de la ONU para los refugiados. Al menos 2.000 civiles han muerto según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, aunque es difícil confirmarlo de manera independiente. ACNUR registra más de 800 muertos, incluidos varios menores y más de 550 heridos. Muchos de los bombardeos han impactado zonas densamente pobladas, también instituciones civiles y zonas residenciales como jardines infantiles, edificios de apartamentos, a pesar de que Rusia asegura que su objetivo no son los civiles.